Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 6 de novembro de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar aí mais um Papo de Dividendo número 71, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Vamos ver o que, que aconteceu aí nesse finalzinho de outubro, início de novembro na Bolsa de Valores Americana. Se você sabe, se você quer ficar informado, antenado sobre o que está rolando na Bolsa Americana, aqui é o lugar certo. A gente vai falar hoje de várias empresas aqui, vamos citar algumas aí. Aramco, Deutsche Bank, Airbus, Fiat, Peugeot, Johnson Johnson, Boeing, Fitbit, Google, McDonald's, AT&T, WeWork, Virgin Galactic, Amazon. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do Uber. Então tem bastante coisa para a gente falar. É, vocês já sabem, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or fears. Quando você começa a ouvir aí no seu no áudio do seu carro, IBM ticking down ou Microsoft ticking up, você já sabe que é o viver de dividendos que está entrando na sintonia aí do seu carro. Tô falando carro porque geralmente o cara escuta podcast no veículo, né? Tem uns caras doidos igual eu que escuta podcast em qualquer lugar. Às vezes eu tô indo pro mercado, tô fazendo uma caminhada ali e eu tô com podcast no ouvido. Mas essa semana aí não teve coisa muito agitada a nível de política ali que afetasse a bolsa, até porque os políticos deixaram o mercado trabalhar, e o mercado trabalhou bonito, meu amigo, o mercado trabalhou bonito, as bolsas estavam crescendo em todos os lugares, Brasil, Estados Unidos, lado da Ásia, Europa, estava todo mundo verdinho, todo mundo bonitinho. Então tem bastante coisa legal aí para a gente falar, o mercado ficou animado, algumas fusões aconteceram, alguns, alguns IPOs parecem que vão sair. Entre eles nós podemos começar citando aí o IPO da Aranco. Aranco, para quem não sabe, é a maior empresa estatal lá do, da Saudita, né? Fala nisso, Bolsonaro esteve lá conversando com os sauditas, né? Então, Aranco vai abrir capital, já tá, tem bastante tempo já que eu tô falando aqui da Aranco, Aranco vai, Aranco não vai, aí ela vai, depois ela desiste, acontece alguma treta. Então, se não der nenhuma treta, se não acontecer nenhum apocalipse, diz Aranco que dia 10 de novembro ela vai estar tá na bolsa. Então, dia 10 de novembro é o IPO da Aranco. Por que, que você deve estar tá se falando, ah, por que viver dividendos? Tá preocupado com a IPO da Aranco? A Aranco é uma petrolífica lá da Arábia Saudita, só para você ter uma ideia, né? Ela responde aí cerca de um décimo da produção de petróleo do mundo. É a empresa com o maior lucro do planeta. São 111 bilhões de lucro líquido em 2018. O negócio é gigantesco. Tá prometendo para ser aí o maior IPO da história. Então é uma coisa para você acompanhar um momento histórico, meu amigo. Dificilmente você vai ver outra empresa desse tamanho entrando na bolsa. Até porque hoje em dia as empresas vão mais cedo para a bolsa. Então dificilmente você vai ver um gigante desse. Mas é aquela coisa, será que vai valer a pena hein? entrar no IPO da Aranco, viver? Tem que, tem que esperar, esperar. Vamos ver se eu faço um vídeo aí. De repente, eu animo a fazer um vídeo aí sobre Aranco aí. É interessante, eu sou mais Aranco do que Petrobras. Eu explico no vídeo por quê. Tem um artigo lá no meu blog que tá escrito assim, por que não compro Petrobras? Eu aconselho você dar uma lida nesse artigo se você quer investir em empresas de commodities, especialmente empresas petrolíficas, você precisa de ler esse artigo e entender o que eu tô falando ali, porque tem uma informação bem interessante, bem interessantinha ali, vai fazer uma baguncinha na sua cabeça, então dá uma lida lá para tu não ficar por fora. Vamos ao que interessa, vamos falar também do Deutsche Bank, os alemães estão com problema, meu amigo, os alemães estão com problema, os alemães aí 
performarem mais um prejuízo, terceiro prejuízo consecutivo, agora com 832 milhões de euros em prejuízo nesse trimestre. Aí. Então a coisa está bem complicada ali para o Deutsche Bank, tem que ficar de olho aí. Eu já falei que eu tô pro, eu tô para tirar minha, minha, meu dinheiro lá do Deutsche Bank, mas sempre que eu coloco você fica, eu vou fazer isso mês que vem. Vou tô esperando o banco quebrar para fazer, né? Aí já era, meu amigo. Vai quebrar, acho que, sei lá, não é possível, né? Será que o governo alemão vai deixar quebrar o Deutsche Bank? Diz a, a, a de uma deles aqui, né? Como é que é o nome daquela menina? Esqueci, Angela Merkel. A Angela Merkel falou que não vai socorrer eles, não. Falou, ó, oh, vocês se viram, porque o problema é de vocês, eu não vou socorrer vocês. Se quebrar, quebrou. Mas será que vai? Será que vai? Tem tanto alemão aqui que eu vejo com cartãozinho aí do Deutsche Bank, acho que ela não vai deixar fazer isso não, né? Tomara que não, né? Pra minha alegria, tomara que não. Continuando falando aqui da Europa, já que a gente tá por, esses, por essas bandas de cá, né? Vamos falar da Airbus. Airbus, meu amigo. É hoje a maior empresa fabricante de aviões do mundo. Isso porque vocês sabem, quem está acompanhando o papo de dividendo aí, está sabendo o que aconteceu com a Boeing, né? O caso lá do 737 Max que caiu, dois jatos caíram, inclusive o, o CFO, se não me falha a memória, ou o CEO da Boeing, não estou confundindo aqui, um desses dois caras aí, é, foram chamados lá no Congresso americano para prestar esclarecimentos. A coisa está complicada para os meninos. Mas vamos falar da Airbus. O que, que acontece? Com... Depois tem uma notícia da Boeing aqui também. É uma notícia da Boeing, mas aguenta aí, aguenta aí. Segura, segura aí na sua cadeira. Olha, presta atenção no trânsito, não vai se distrair. Nós vamos falar da Boeing já já. Mas a Airbus, apesar de ter inaugurado uma fábrica aqui em Hamburgo, na Alemanha. Então os caras estão investindo pesado aí na Alemanha. Está lutando aí para para poder fazer suas entregas, né? O, o mercado estimava que a Boeing, a, a Boeing, olha só, a Airbus, a francesa Airbus, iria entregar algo em torno de 880 a 890 aeronaves. Porém, a bichinha tá sofrendo, tá suando para entregar 860. Só conseguiu entregar 860. Publicou o balanço lá, só, só conseguiu fazer 860, galera. Não deu para fazer mais caça, não deu para fazer mais avião. Não teve como. Então, assim, mesmo assim, ela ainda tá bem à frente aí da, da Boeing aí, porque teve os casos aí da Boeing que teve que parar a produção, etc e tal, piriri, para lá. Mas a coisa tá complicada pros meninos, os caras tão, 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 tão embolados, a Airbus se embolou, acho que veio, tá acontecendo igual na minha empresa, eu tava, eu tinha uma empresa, eu tinha, não tenho, né, minha empresa tava lá com a quantidade X de cliente, de repente veio uma avalanche de cliente, a gente não tava preparado, aí estourou o suporte, tem vídeo disso lá no canal, se você me acompanha só aqui no podcast, deve estar tá falando, esse cara aí tá falando o quê? Tem vídeo lá no canal, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem lá um, um site chamado viverdedividendos.org, acessa lá pra você saber, eu posto lá um dia a dia da minha empresa, então tem um vídeo que eu fiz lá sobre os problemas que a gente teve no suporte por conta desse boom que teve lá, uma coisa um pouco parecida com a Airbus, né, e acontece que nessas situações, o que que acontece? Você acaba tendo que fazer um monte de investimento na correria, sai aquela coisa muito mal programada, e aí as despesas crescem mais do que as receitas, né, meu amigo, e é isso que aconteceu com a nossa querida Airbus, que estava, o mercado planejava aí um caixa livre da Airbus de 4 bilhões de euros, pasmem, Sumiu um bilhão dessa previsão aí dos caras. A Airbus só conseguiu entregar 3 bilhões até o momento. Então a coisa tá com. Tá, tá boa, a coisa tá boa, mas não tá. Os caras não estão sabendo lidar com as oportunidades, né, meu amigo? Tem que, tem que correr atrás aí, senão. Quando, quando a Boeing voltar, a Boeing vai voltar com sangue nos olhos para tentar recuperar o prejuízo, né? Vamos falar agora um pouquinho de fusões. Tem bastante algumas fusões aí que rolaram aí 
nesse cast. A primeira delas, nós vamos abordar aqui. Vamos fazer uma pequena introdução aqui para a galera que não está acompanhando esse caso aí, nessa novelinha aí. A gente teve no passado aí, é, falando sobre a fusão, possível fusão, né, da Fiat Chrysler. Para quem não sabe, a Fiat é uma empresa italiana e a Chrysler é uma empresa americana. No passado elas se juntaram e agora elas estavam querendo fazer aí mais uma fusão. Dessa vez a Fiat Chrysler estava tentando se juntar com a Renault, a francesa Renault. Bateram lá na porta dos franceses e falaram, vamos juntar as forças aqui para lutar contra esse mal maior. Os carros autônomos estão vindo e a gente não tem estrutura para bater de frente, então vamos juntar aqui para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E aí a Renault falou assim, pô, beleza, achei legal a ideia, vou falar com o meu patrão aqui. O patrão da Renault é o governo francês, meu amigo. O seu Lacron, né, Macron, perdão, confundi aqui, mas o seu Macron é dono de 15% lá das ações da Renault. O governo francês é dono de 15% das ações da Renault. E a Renault, ela tem uma parceria muito estreita com, com a galera da Nissan, com a galera da Mitsubishi, tem um consórcio entre as três empresas. E aí, obviamente, ele precisava de consultar essa galera e eles não foram muito aceitos aí com essa fusão, né? Fiz até alguns comentários aqui nos casts passados, se quiser pegar aí os casts passados, você vai saber que teve ali entreveiros ali entre a Nissan e a Renault, que não estava querendo, falando, não, deixa isso para lá, vamos mexer com isso não, e acabou que o governo francês é, falou, não, acho que não vai rolar não, cara, acho que... Aí a Fiat falou assim, devido... A não ver muito ânimo do governo francês em fazer a coisa acontecer, estamos pulando fora do barco. Aí sai, se retirou da fusão e acabou que não rolou nada. Isso tem uns meses já para trás aí, foi esse ano ainda, mas tem uns meses para trás. E aí, moral da história, o que, que a Fiat fez? Eu não vou sossegar o facho, não. Bateu lá na porta da concorrente e bateu lá e falou: Peugeot, minha amiga, já que eu não consegui nada com a Renault, vamos ver se dá pra gente, se dá um match aí entre a gente, a Peugeot falou, pô, beleza, cara, eu tava esperando você vir me chamar. E aí, moral da história, agora nós temos aí Fiat Chrysler e Peugeot são a mesma empresa. Cada um dos acionistas vão receber 50% a 50% aí das ações de uma pra outra, né? Não sei como é que vai ficar na bolsa o nome de qual, né? Mas a Fiat, ela é cotada na bolsa de Nova York, meu amigo. Inclusive, subiu 7% com esse anúncio aí, para alegria dos acionistas, é porque, porque também ela vai distribuir um dividendo especial lá antes da fusão, é? a galera deve ter comprado, é uma pessoa que, aquele pessoal que gosta do dividend yield, né? deve ter entrado igual louco lá para comprar, né? de cabeça, de ponta, mas de modo geral, a fusão aí das duas aí vai transformar a Fiat Chrysler Peugeot na, terceira, na quarta maior montadora do mundo, meu amigo, vai virar um gigante o negócio, então tomara aí que consiga ir para frente com essas negociações que depende da aprovação do governo francês de todo jeito, né? Mas eu acredito que dessa vez, por ele não ter participação direta nessas empresas, não deve brecar o negócio, não. Vamos ver, né? Tomara que não, né? Mas, de modo geral, a gente vê aí um, uma consolidação, né? A gente tá vendo uma consolidação nesse mercado. Provavelmente a gente deve ver outras fusões por aí. É, as empresas vão ter que se mexer, meu amigo. Eu tô falando com vocês aqui nesse, nesse podcast, já tem anos, tem anos que eu tô falando dos carros autônomos, os caras me chamavam de maluco. Quando eu comecei a falar disso, ninguém falava disso na televisão, ninguém falava disso na internet direito. Os caras chegaram e falaram, você é maluco viver de dividendos. Isso aí nunca vai acontecer, eu vou morrer e não vou ver isso. Teve gente que zombava de mim. Pega os vídeos aí, o povo, os comentários do podcast lá pra trás, lá no começo, aí vê que eu já falei falava dos carros autônomos, e agora os caras, aí cadê os caras, os, os que estavam, que zombavam de mim? Sumiu, né? Nenhum deles aparece aqui pra falar, não, eu falei mal de você, realmente você tava com razão, né? O que tá acontecendo agora? Antes de eu morrer, eu vou andar no carro autônomo. 
Eu tinha até brincado com eles, falei, porra, o próximo carro que eu comprar vai ser autônomo. Acabou que não deu porque eu não tinha dinheiro, né? O Tesla tava muito caro. Mas enfim, é, de modo geral, o que, que a gente tá vendo aí? Uma consolidação nesse mercado. A gente vai ver outras aquisições, outras fusões aí, pode ter certeza. É até bom para você avisar, né? Às vezes você tem aquele vizinho, às vezes até mesmo você trabalha numa dessas empresas aí de carro, né? Avisa aí seu vizinho, ó, fica esperto aí que o mercado tá se mexendo. Tem que ficar ligado, porque quando você vê uma fusão dessas, por exemplo, de acordo com eles, eles devem economizar algo em torno de 5 bilhões por ano aí com essa fusão. Então, como que ele vai economizar isso? É cortar gasto, deve ter um monte de trabalho que vai estar tá sobreposto, né? Então, assim, tem um monte de gente vai ser, vai ter que, vai, vai, infelizmente, vai, vai ter que procurar uma outra alternativa aí no mercado, né? Então, essa galera que trabalha aí no mercado automobilístico tem que ficar ligado porque as transformações são grandes e a coisa vai, vai se complicar. É às vezes transformação até para o consumidor, né? Tomara que a Fiat não resolva assumir o custo de manutenção da Peugeot. Já pensou? <risos> Nossa, meu amigo, eu tenho um Peugeot aqui. Eu ando com Peugeot aqui, apesar de muitas críticas dos alemães com Peugeot. Eles falam que é um carro que é muito ruim. E assim, cara, eu, não, eu, eu particularmente, eu gosto do Peugeot, cara. Eu gosto do carro francês. É um carro gostoso de dirigir. O problema é que o bichinho, para dar problema depois, para dar manutenção, é doído... Nossa, arregaça o bolso com, com, com sangue mesmo. Mas, tirando esse custo de manutenção, eu sou satisfeito com os carros dos franceses. Mas tomara que, que os italianos não, não tragam esse custo de manutenção aí dos franceses para dentro da fábrica italiana lá, que senão vai ser doído para os clientes aí que estão acostumados com o custo da, da FII. Bom, agora saindo um pouquinho aí do mercado europeu, apesar de estar falando do mercado europeu, mas as empresas que estão cotadas na bolsa americana, né? Que dá para tu comprar, Deutsche Bank, Fiat... Tudo dá pra tu comprar aí no home broker. Inclusive, se você tá dirigindo aí, ouvindo esse podcast e não sabe que dá pra investir na Bolsa Americana, entra lá no nosso site viverdividendos.com. Não fique só ouvindo a notícia, passe a atuar ali diretamente é, operando nessas empresas aí que a gente cita que todas, quase todas essas empresas estão cotadas na Bolsa Americana. Vamos começar a falar então de notícia boa, meu amigo. Vamos falar da Johnson Johnson. A galera aí que é acionista da Johnson Johnson estava preocupada com a questão dos amianto nos talcos de bebê. Falei amianto, as ações, lembra, né? Lembra da semana passada. Você fala amianto, as ações da Eternite caem automaticamente na sua frente. Começa a despencar. É o criptonita da Eternite. Então, os talcos de bebê, agora o amianto virou criptonita da Johnson Johnson também. Você fala amianto, as ações caem. Mas dessa vez a boa notícia aí que fizeram uns testes lá nos talcos de bebê que estavam com amianto. Cara, o que que tá na cabeça da Johnson Johnson botar amianto nos talcos de bebê, velho? Isso aí é coisa que coloca em telha, velho. <risos> Não consigo entender isso. Se bem que tem um vídeo de um cara comendo amianto, né? O cara come amianto, já pesquisa na internet aí. É, o cara come amianto, caiu uma carreta de amianto lá, e a repórter fala, isso não é perigoso não, o cara, pô, é muito engraçado esse vídeo, o cara pega um pedaço de amianto assim, um monte de pó de amianto, isso aqui eu como, começa a comer o um negócio na frente da câmera, cara, você assiste esse vídeo que você vai rir, véio. é muito engraçado. Mas aí agora, Johnson Johnson tem esse criptonito do amianto aí, amianto fazendo suas vítimas na bolsa, né, meu amigo? Mas, finalmente, aí detectaram nos testes lá de que não tinha mais amianto nos talcos de bebê, né? Os órgãos reguladores lá detectaram que não tem, apesar do, da negociação ainda estar suspensa, né, dos talcos de bebê. Isso aí, meu amigo, a Johnson Johnson vai ter que vender essa marca aí, trocar o nome, fazer alguma coisa, porque é complicado, hein? Mas, de modo geral, o mercado aceitou bem essa notícia, as ações cresceram 4% aí para alegria dos acionistas. Falando ainda de boas notícias, temos para trazer uma boa notícia aqui da Boeing, meu amigo. 
A Boeing disse que o 737 MAX deve ser aprovado aí em janeiro, né? Então o mercado já deu uma animada ali, as ações subiu 2% com essa notícia, o que deve atrasar aí pra, por mais dois meses né? a operação efetiva dos jatos comerciais, dos aviões comerciais do 737 MAX. Para você ter uma ideia do, da complicação da coisa, a Boeing falou: não, em dezembro a gente está com, com os aviões no ar. Em janeiro, tamo, finalzinho de dezembro, estamos usando avião no ar. Quer dizer, janeiro vai ser aprovado, aprovado, o, o, homologado o avião de novo, ainda vai levar mais dois meses ainda para o bicho ir para o ar. Então, é prejuízo da galera da Boeing vai sangrar 2020 também no balanço. Você prepare se você é acionista da Boeing. Mas a boa notícia está aí, a coisa vai sair, vai sair. Tem data para acabar esse sangue. Bom, agora vamos falar um pouquinho aí da maior fusão aí da semana ainda, né, da fusão, não, né, maior aquisição aí, né, aquisição de destaque dessa semana, que é o Google comprando a Fitbit, meu amigo. Fitbit, para quem não conhece, é uma empresa especializada em wearables, faz ali uns dispositivos para controlar passo, corrida, calorias, aquelas coisas. Cara, eu lembro de ter comprado o Fitbit lá no passado, cara, não tinha nem relógio, não tinha nem começado essa moda do relógio, era uma paradinha que você comprava e botava no bolso e ele ia marcando quantos passei ia dando. Eu andava pra caramba, porque eu atendia um cliente de um lado pro outro, então eu andava muito durante o dia. Eu comprei esse bagulho pra poder acompanhando. Acabou que o negócio ficava no bolso da calça, um dia minha mãe lavou, nem casada eu era pra você ter ideia. Minha mãe lavou a calça, a Fitbit foi junto. Aí já era, estragou meu Fitbit e depois nunca mais comprei. Mas a Fitbit é boa, cara, na época eu lembro que, que era legalzinho. Mas é uma iniciativa do Google aí tentar bater de frente com a Apple, né? E a Samsung que estão já consolidadas aí nesse mercado de, de Webbles. E a Google não tinha nenhuma frente aí para lutar com eles. Então é uma aquisição interessante. Não conheço os números da Fitbit de perto, tem que dar uma olhada nisso ainda. Só sei que o mercado ficou empolgado. As ações da Fitbit deram uma esticada de 18%. Aí teve, o, teve uma interrupção ali no mercado. As negociações foram paradas e depois, quando voltou de novo, subiu mais 35. Então, galera aí que, que era acionista da Fitbit aí, tá comemorando, soltando fogos com essa aquisição do Google aí, meu amigo. Se o Google anda aprontando na bolsa, né? Quem aprontou mais do que o Google foi o CEO do McDonald's, meu amigo. O que, que o camarada fez? Eu até postei no Twitter lá, quem me acompanha no Twitter tava mais por dentro disso aí, que eu falei, não tô gritando no que eu tô lendo, cara, não é possível, velho. O que, que aconteceu? O Steve Easterbrook, que é o chefão lá do McDonald's, teve que pedir demissão, teve que se retirar do cargo, né? Sabe aquela parada que você chega assim, eu te demito, o cara fala, você não me demite não, sabe por causa de quê? Por quê? Por que eu que peço demissão? Quero sair fora. É mais ou menos isso aí, foi forçado a pedir demissão. O é, que, que aconteceu? Fato bizarro, né, cara? É complicado. O cara se envolveu com uma funcionária, uma funcionária de trabalho. As regras, os valores da empresa não permitem isso. E aí o garotinho foi se envolver lá com uma funcionária. Até postei isso daí lá no meu, no meu Twitter, né? Aí a patrulha do polícia... Porque eu postei a palavra... Olha só, cara, como que nós chegamos. Postei a palavra rapariga. Pô, rapariga, o que eu sei é namorada, pô. Os caras vieram patrulhar lá no meu Twitter pra falar... Você tá fazendo discriminação contra as mulheres. Que não sei o que, você é machista. Aí você sabe como é que eu respondi pro cara, né? Aí você já viu que o cara saiu com quente dois fervendo lá no Twitter. Mas enfim, meu, eu não consigo entender o que com o CEO, cara, com toda uma história bacana ali dentro do, do McDonald's e tal, 
O cara com salário de 21 milhões de dólares, meu amigo. Fora os bônus, fora os bônus. O cara vai jogar isso tudo a perder por conta de um namorico. O cara tá apaixonado, meu amigo. O cara teve um que perguntou lá, vai sair, você não confia no amor? Eu falei, confio. Com certeza o amor de um dos lados ali tem muito, que é o lado do cara do CEO, né? Mas enfim, cara, é uma parada que eu acho certo. O cara namorou pra fora, meu amigo. Pede demissão, pede pra sair. Eu, eu sou contra relacionamento no ambiente de trabalho. Até mesmo para proteger a própria, a, a própria mulher disso, né? Porque a morida dos assédios parte do, parte do homem, né? Eu sei que é complicado, mas tem muito homem que não sabe se posicionar muito bem. Então, às vezes, a menina tá trabalhando ali e tal, fazendo serviço dela, o cara fica lá em cima, enfendizando, desgramada. É, vão sair comigo, vão tomar um café, vão fazer não sei o quê. Pô, a mulher não quer nada com o cara. Às vezes o cara é um superior, um chefe dela. E aí, como é que ela faz pra sair dessa sinuca de bico? Então, tipo, lá na empresa o pessoal sabe, ó, não pode namorar, se namorar vai, vai perder a cabeça. Eu não chego pro cara e demito o cara, falo assim, mas é que você é demitido porque você já namorou. Eu simplesmente falo assim, pô, dá um, dá um, dá um jeito de descartar esse cara aí. É, chega na pô, cara, você trabalha bem pra caramba, mas, infelizmente, tá com problema aqui de caixa, que não sei o quê, tem que dispensar. Então, é, é isso, não tem jeito. Mas assim, o pessoal lá sabe que não pode, né? Então o cara do, do McDonald's no CEO não vai saber das regras da empresa? Não vai saber que não podia isso? Ele sabia que estava errado. Tanto é que ele falou assim, foi um erro meu, é, concordo com o conselho, e enfim, bola pra frente. Então o que, que ele vai fazer da vida? Provavelmente deve passar fome, ele não vai, né? Porque pô, um cara com um gabarito desse arruma trampo em qualquer lugar, né? Mas mancha o currículo dele, né? Pô, sair da forma que ele saiu, né? É bem complicado, né? Mas vamos ver o que vai rolar, né, cara? Mas aí tem que ficar registrada essa, essa bagunça aí para os acionistas do McDonald's terem que resolver isso daí. As ações aí caíram 3%. Às vezes é até melhor ter acontecido isso. Pelo menos agora vai entrar um cara lá que tá preocupado em trabalhar e não ficar namorando, né, meu amigo? Continuando aí no terreno das maluquices, né? Já que a gente tá falando de doideira. Também não consigo entender o que a HBO tá fazendo. Cara, não, sinceramente, meu amigo, não, não tô entendendo a mágica que eles estão fazendo. Eu vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo, um vídeo balanço comentado, a gente publica lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Vou fazer um balanço comentado da Netflix. Vou não só falar da Netflix, mas falar do panorama de modo geral, desse mercado de streaming, que vai ali envolver um pouco da Disney, envolver, com certeza, uma Apple TV Plus, que também enfiaram os pés pelas mãos, na minha opinião, mas a HBO tá conseguindo superar todos esses caras juntos, porque os caras estão se matando, meu amigo, ó, vou falar para vocês aqui o preço, ó, Netflix é um preço médio, né, preço médio do assinante, R$12,99, 12,99 o Netflix, dólares, né, 12 dólares e 99, Disney Plus chegou com o pé na porta, vou botar 6,99. Pô, jogou lá o Disney Plus 6,99. Com um catálogo assim de peso pra bater com a Netflix. Pô, pintado preso quase ali, né? Vamos dizer. E aí chega a Apple TV Plus. Tá tudo bem que a Apple TV Plus não tem catálogo igual o Disney Plus, né? Mas, enfim, tá lá. 4,99. Já que a Disney tá 6,99, vou botar 4,99 aqui no meu. Aí chega a HBO. O que, que a HBO faz? Daí a gente. O meu é 15 dólares. <risos> Mano, que doideira, velho. Que, que... O cara tá deslocado do mercado, meu. Que... A não ser que ele vai fazer 15 séries estilo Games of Thrones pra atrair o público pra esse tipo. Tipo assim, a HBO, comparando com a Apple TV, 
pô, dá de 10 a 0 em questão de geração de conteúdo, né? A HBO tem expertise nisso. Mas eu não sei se tem conteúdo pro nego pagar 14 dólares 99. Porque se você colocar na ponta do lápis, o cara não pode assinar. A HBO tá achando que o cara vai assinar só a HBO, mas ninguém. Pronto, você vai assinar a HBO. Se fosse só isso, tudo bem, o cara pagaria. Mas o cara tem que assinar a HBO e pelo menos mais um, mais um aí desses, desses outros três que eu falei. Então já fica pesado. Fica pesado no bolso, entendeu? Mas enfim, tá aí. A HBO lançou o HBO Max. Né? Espera aí 80 milhões de assinantes. Então, vocês já sabem que a coisa... Daqui a pouco ele sai, sai cortando preço, porque vai ver que, que não vai dar certo. Tá deslocado do mercado, não faz sentido esse... É coisa de maluco. Tá igual o, o, o doido lá do, do McDonald's. E agora mais uma maluquice. Olha só, a WeWork... Tô falando da WeWork aqui direto. A WeWork não tá na bolsa, mas vai entrar. Fica tranquilo. Mas pô, a empresa startup tá fazendo mais burburinho do que a empresa da bolsa aí. Mas aí o WeWork que agora está sob o controle dos japoneses da SoftBank, tomaram o controle, eu falei disso no último cash, o penúltimo cash, o CEO lá não conseguiu pagar as contas, o SoftBank foi lá e comprou o controle da empresa lá, então agora tem 80% da, da WeWork. A WeWork, para quem não sabe, é uma empresa que aluga co-work, né? tem co-work lá espalhado para tudo quanto é lugar do planeta, então você vai lá e trabalha junto com outros caras. E aí, meu amigo... Do nada, eles falaram assim, não, agora eu vou, vou entrar no setor de game, vou começar a produzir game, vou fazer game e tal. Então, é, tá aí, a notícia é essa daí, o WeWork agora vai fazer game. Vamos ver, né? Bom, continuando aí, o cast da doideira, esse cast tá muito louco, cara. Esse cast tá muito louco, é uma maluquice maior do que a outra. Agora vamos lá, Virgin Galactic anuncia IPO na bolsa americana, né? Anuncia não fez, já, já tá rolando o IPO, já tá lá, se você quiser comprar... É, Virgin Galactic é SPCE, Virgin Galactic é especializada em voos espaciais tripulados, meu amigo, é isso aí, então agora se você quiser investir numa, numa empresa que faz voo, voo espacial, que é, voo espacial não é aquele voo ali que você vai, <risos> você pega um aviãozinho ali da Boeing e vai parar no outro país, não, meu, tu vai passar aí pra fora da terra e vai, a ideia deles é isso, né, então de repente, né, sei lá, com essa exploração espacial aí se expandindo, pode ser uma coisa interessante no futuro. Mas agora não dá nem para sonhar. Mora da história, a empresa vale 11 dólares e 49, abriu o IPO, já, tá, já cresceu 5%, né? Os, os, os malucos de plantão adoram essas coisas. Daqui a pouco você vai ver algumas empresas aí no mercado de, de casa de recomendações aí malucas da vida, falando para tu dar o all-in nessas empresas de, de coisa de exploração espacial. Não, não duvido muito. Uma galera aí que fala de maconha, que é para tu dar o all-in na maconha, na casa de empresa de maconha. É, daqui a pouco eles começam com essas doideiras. Moral da história, meu amigo. A Virgin Galactic nem receita tem. Nem receita tem. Por isso eu comprei uma empresa que nem receita tem, não recebeu nada ainda. Eu vou comprar uma promessa de alguma coisa que vai acontecer. Mas tá aí, eu acho interessante, eu acho maneiro essas empresas na bolsa. Eu não, não, não invisto nela a longo prazo, mas pro cara que vai fazer trade ali com essas doideiras aí, acho que até vale a pena. Mas tá aí registrado, Virgin Galactic primeiro aí de exploração espacial a entrar na bolsa. O código dela é SPCE. Pesquisa aí pra tu ver como é que é. Bom, agora pra finalizar o cash aí, né? já estamos chegando no final aí, tem as últimas duas notícias aí pra falar. Primeira delas da Amazon. A Amazon tá fazendo, anunciou investimentos pesados aí na Índia. 600 milhões de dólares lá colocados na Amazon Pay e Amazon Retail, que é a parte de comércio deles lá. A ideia deles é tentar bater de frente com o Walmart lá, que, tá, que também tá investindo pesado. A Índia, que é o mercado que mais cresce para a Amazon, o mercado que tem mais crescido para a Amazon, mas a Amazon tem feito investimentos, não é só na Índia não, eu tenho visto aqui na, na Alemanha, a Amazon está investindo pesado aqui na Alemanha. 
agora ela está começando a comprar briga com os supermercados alemães, então está começando a vender algumas coisas ali online e tal, os preços bem mais interessantes, aquelas caixas de, de Kellogg's lá que eu compro lá, que custa o quê? 2,99 no Rave aqui, eu pago 2,69 no Amazon lá, na parte do supermercado deles, entregam lá muito bem, a entrega aqui é quase tipo, você compra, eu compro agora, sei lá, uma hora da madruga, na hora que dá no outro dia de tarde, tá aqui na minha porta, entendeu? Então, a logística aqui realmente funciona. Então, assim, acho que pode ser interessante para um país que tem um, um, um hub logístico legal, né? Eu não sei se a Índia consegue ter uma estrutura dessa, né? Mas, enfim, ela tá, a ideia dela lá não é um pouco... É um, é um projeto um pouco diferente daqui da Alemanha, né? Mas tá lá, tá investindo pesado na Índia para tentar bater de frente com o Walmart, que, que é quem tem feito aí é, maior, maior combate com ela de forma direta aí nos mercados emergentes, né? Lembrando que o Walmart comprou o Flipkart, que é o maior e-commerce indiano, né? Dessa vez o Walmart também fez certo, né? Como eu estava falando nos cash anteriores, né? O Walmart foi tentar no Brasil entrar com a marca Walmart, foi um fracasso total. Ele tem que comprar alguém. O Walmart não é igual a Amazon, que a Amazon, tá, pelo menos, tem se mostrado uma expertise maneira em tentar abrir novos mercados. Gasta-se muito dinheiro, você vê que o, que o lucro deles é, é, é pífio, né? Nesses mercados fora do mercado americano. Elas investem muito para poder conseguir entrar, mas tem, tem conseguido ali de modo geral. E o Walmart foi um fracasso atrás do outro, né? No Brasil, acho que eles entraram duas vezes e saíram. Então, assim, até em vários países eles fracassaram, né? Aqui mesmo na Alemanha, tentaram entrar aqui na Alemanha, não deram certo, tiveram que sair com o rabinho entre as pernas. Inclusive, tem até uma história interessante do Walmart aqui na Alemanha, né, cara? É, Por que eles se ferraram aqui na Alemanha? Olha, olha a cabecice do Walmart, velho. O alemão, ele é, um, é uma pessoa que, tipo assim, cara, ele até que é um pouco sociável. Se você, for, se você entra no estabelecimento, o alemão te cumprimenta, se você tá aqui no, no prédio, aqui passa com o vizinho, ele dá, dá um olá, dá um, uma boa tarde, um bom dia, ele é tranquilo, o pessoal fala muito, muito mal deles nesse sentido. Assim, não é igual um brasileiro, né, que você vai chegar, abraçar, vai ficar, vai sorrir pra você, mas ele te cumprimenta. Que tem, tem uma galera, por exemplo, sueco, por exemplo, tá conversando com uma menina que ela é africana, mas ela morou um tempo na Suécia. E, cara, ela tá falando comigo que sueco é, tipo, ah, os alemães é como se fosse um, um espanhol conversando contigo, entendeu? Ou um, um português, é, tipo, é maravilha. O sueco, eles falam que é mais frio ainda. Os caras lá, o vizinho da sua porta do lado não te cumprimenta. Os caras são, os bichos são fechadão mesmo. Mas, enfim, aqui na Alemanha, eles têm essa cultura, esse hábito, né, assim, essa cultura não é hábito, não, falei a palavra errar. Eles têm esse estigmatismo de que eles são muito fechadões. E aí o Walmart foi entrar em operações aqui na, na Alemanha, que o Walmart falou, não, você tem que atender um cliente com um sorriso. E, pô, para o alemão, para a gente, no Brasil, o cara, se o cara te atender e não sorrir, o cara te atendeu mal. O cara, pô, o cara atendeu mal, o cara não sorriu para mim. Aqui na Alemanha é o contrário. Se, se, se você atender o cara sorrindo... Então, eu, tenho, eu tenho tentado trabalhar isso bastante, entendeu? Quando for falar com eles, não chegar sorrindo, que a gente tem esse hábito, né? Porque o cara pensa o seguinte, pra que, que esse cara tá rindo pra mim se eu não conheço esse cara? Tipo, que liberdade que eu dei pra ele rir pra mim assim? Então, o Walmart foi um fiasco total, porque ele não conseguiu ler a cultura do, do, do alemão da forma correta, né? É só um exemplo aqui, devagando aqui, né? gastando tempo do podcast com coisa que não tem nada a ver com a notícia. Mas enfim, só pra vocês entenderem aí o fiasco. Tem outra parada bizarra do que o Walmart fez, velho. Sabe o que eles faziam? É, antes do, do começo do trabalho, juntava todo mundo numa roda do Walmart, né? Tipo, com a loja fechada ainda, né? 
aí eles tinham que se reunir, ela tá tocando a sirene, o bombeiro tá indo, socorreu alguém, deve ser o Walmart que quebrou o balanço, a, a galera se, se reunia e, e tinha que gritar lá, tipo, Walmart, Walmart, bater três vezes no peito, tinha uma parada assim bizarra, tipo, um ritual maluco deles lá, tipo, de autoestima, assim, entendeu? Aí, tipo, os alemão não entendia bolhufas, né? Tipo, pô, botar um alemão pra fazer isso aí, cara? <risos> Fico imaginando a cara dos malucos. <risos> Mas, enfim, é por isso que não deu certo. Mas a Amazon tá aí, tá aí tá, tem uma presença legal aqui na, na Alemanha, pelo menos eu vejo bastante carrinho da Amazon passando aqui com entrega pra todo mundo ter lá. E tá atacando na Índia. Vamos ver o que, que eles vão conseguir fazer lá, né? Pra finalizar, vamos falar um pouquinho do Uber, né, meu amigo? O Uber publicou resultados aí, né? As ações caíram 4%. Por quê? Porque o lucro do Uber aumentou, meu amigo. É, o bichão tá com prejuízo aí de quase 3 bilhões aí na conta, cara. Coisa tá feia. Mas os resultados de receita cresceram aí 33% de um ano pro outro. Com destaque aí de 16 bilhões... É, na parte de Uber, de, de reserva de, de Uber, né? Com aquele exclusivo, né? Com 8% de crescimento. 3,6 bilhões na parte do Uber Eats. E aquele partilhado, né? Eu não manjo muito do Uber, porque eu não sou muito de andar de Uber. Mas é o, o que é que compartilha a carona com outras pessoas? 3% de crescimento com 12,55 bi de receita. Então, aí os números do Uber. E aí também para tentar... Reverter um pouco esse, esse momento negativo aí. O Ubi tentou anunciar ainda, tentou não, anunciou investimentos pesados aí na parte de finanças. Ele pretende criar aí uma, uma carteira virtual aí, pros, primeiro para os motoristas, né? Então vai dar lá um cartãozinho virtual para o cara, uma continha virtual para o cara, para o cara poder gerenciar ali as coisas. Tipo um, um Nubank aí da vida, né? Imagina aí, tipo... Cada motorista tem um Nubankzinho com um cartãozinho para ele não precisar ter que sacar aquele dinheiro, mandar para conta de um banco externo, etc e tal. Então, eu achei, achei legal a iniciativa. Uma boa, uma boa iniciativa ali. Tem, morde uma taxinha ali do cara, ganha uma comissãozinha. Então, é uma forma deles ampliarem aí o leque de, de receita aí do Uber. Então, um ponto positivo nesse sentido. Ponto negativo, porque ainda não consegue fazer lucro, né? Mas uma hora essa, essa conta tem que virar, né? Senão a coisa fica feia. É, acho que é isso, pessoal. São as principais notícias aí que a gente tem para falar. Falando, inclusive, aí de, de parte financeira ali do Uber, né? Me lembrou do seguinte, meu amigo. O dólar tá despencando, né? Várias reformas passando aí. Então, aproveita aí o final de ano aí. 10 terceiro, 10 terceiro vai cair aí na sua conta. A hora aí, se você ainda não começou a investir no mercado americano, cara, a hora é agora começar a abrir sua conta lá. Se você já tem conta lá, manda o dinheiro para lá. A gente está operando aí na Bolsa Americana e a gente tem umas parcerias para você fazer essa remessa do dinheiro. A gente está com uma parceria legal aí com o pessoal da Remessa Online que está dando aí isenção para quem está fazendo a primeira remessa até dezembro. O cara não paga taxa de, de, de spread ali até. Para quem está fazendo a primeira remessa só, tá? Tem um limite lá também, acho que 10 mil reais, uma coisa assim. E... Estamos também em uma parceria com o pessoal da Confidence Câmbio. Confidence Câmbio está com preço aí bem atrativo para o cara que está fazendo aí, vamos dizer, a, a segunda remessa, né? O cara que já fez alguma primeira remessa na, na remessa online, não consegue fazer mais com o spread zerado. Aí a segunda remessa, de repente, vale a pena você cotar aí uma, uma situação na, na Confidence Câmbio que está com preço bem menor do que o da remessa é, nessa questão. 
Então tem duas opções aí bem interessantes, são duas empresas grandes no mercado, no mercado brasileiro de câmbio aí, então dá para você aí cortar nas duas e ver que tá com a condição melhor para você, lembrando de usar o cupom de desconto nas duas, o cupom é o mesmo, viver de dividendos, você bota lá o cupomzinho de desconto para você ganhar um desconto, você não botar o cupom você não vai pagar barato não, vai pagar caro, não bota o cupom para tu pagar barato. Então você usando o cupom, você paga barato, ajuda o blog aqui, a gente vai ficar motivado para fazer mais podcast, depois o pessoal fala, ah, sumiu o podcast, viver, não sei o que, porra, tem que fazer outra coisa, porque tem que caçar dinheiro, né, meu amigo? Então me ajuda aí a, a manter o estímulo aí do podcast, aí já que você quer continuar com o podcast, vai lá, faz uma remessazinha, tô pedindo pra você me mandar dinheiro não, cara, é só pra você pegar o seu dinheiro, mandar pra Bolsa Americana e começar a investir, cara, é só isso que você tem que fazer, eu tô te ajudando, e com isso você vai estar tá me ajudando também, mas eu tô te ajudando, tô te ensinando, te explicando, então aí a gente, quem me acompanha mais tempo lá sabe que eu comecei desde pequeno lá com mil reais lá, mil, mil dólares lá na Bolsa Americana, e fui subindo devagarzinho, então você tem que começar, começar e todo mês e botando, todo mês e botando, não pode é tipo, vou fazer esse mês e sumir da Bolsa Americana, não, agora a gente tá com duas empresas, as duas têm ótimos preços, então você pode colocar qualquer valor lá para cima no mercado americano. Pode botar 300 reais, 500 reais, acima disso já tá interessante, entendeu? Então já programa isso, remessa aí de forma recorrente todo mês para você ir fazendo, para você começar a comprar essas empresas que a gente tá falando aqui, a gente fica falando das empresas, que a gente você fica só ouvindo, né? Às vezes o cara ouve e fala assim, pô, mas precisa de muito dinheiro para investir nisso. Não precisa, cara, com 300, 500 reais por mês, você abre a bolsa. Você abre a sua, a sua carteira e começa a comprar as ações lá. Então, assim, não é uma grande quantia, entendeu? Quem não tem quentinha aí por mês que você economiza aí, é um McDonald's aí que tu, que tu deixa de comer aí todo dia aí. Então, junta essa grana aí e começa, aproveita que tá chegando o final do ano, você não tem que esperar janeiro pra começar o plano não, cara. Essa coisa tá parecendo fumante, segunda-feira eu vou parar de fumar. Cara, agora, é agora, velho. Para, estaciona o carro aí e faz a sua remessa lá pros Estados Unidos para tu começar a investir lá, meu amigo. É isso aí, cara. Ó, espero que você tenha gostado desse cast. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Lembrando que o cast vai entrar de recesso. Dezembro, provavelmente, eu não vou fazer cast. E só volto em fevereiro. Então aproveita aí. Dá aquela moral pra gente. Que se você ajudar a gente aí, de repente a gente anima em fazer alguns casts aí no meio do caminho. Mas já avisando para vocês de antemão. Que provavelmente... De dezembro até fevereiro, a gente deve ficar off aí, em férias do podcast. Um abraço, até a próxima, galera. Vai, Dees, how many? Like total all day, four.